0: Rádio Câmbio Religo A rádio que ajuda você a estudar Olá, você está acessando a Rádio Câmbio Religo A rádio do terceiro ano do Campus Engenho Novo 1 Do Colégio Pedro II que te ajuda a estudar Todo sábado vamos comentar os exercícios Que vocês fizeram ao longo da semana Para começar... Lá vão as instruções. Acomode-se em um lugar tranquilo e ajuste bem o áudio para acompanhar o programa. Pegue todo o material que você utilizou ao longo da semana para fazer os exercícios e deixe a mão, assim vai ficar mais fácil acessar as questões e tirar suas dúvidas. Se mesmo depois que a questão for comentada, você ainda tiver dúvidas, anote e converse com a sua professora no próximo Encontro Síncrono. É muito importante que você ouça o programa até o fim. Caso você precise ouvir mais uma vez qualquer uma das explicações, basta voltar aí na faixa e ouvir quantas vezes forem necessárias. Agora vamos deixar de enrolação e vamos para a correção. E nessa semana do dia 5 de abril até o dia 10... Nós tivemos muitas novidades, não é, gente? Tivemos, inclusive, muitos problemas. Vamos falar desses problemas por aqui. Mas, olha, antes de começar a correção exatamente, pega agora a sua agenda, pega aí. Não posso deixar passar. Nessa semana que se inicia, nós vamos ter um evento muito importante. Quem sabe qual é o evento... Olha, gente, fica ligado, é a nossa live das 300. Nossa live das 300 vai bombar. Ah! ficar animado, é pra ficar animado mesmo, mas olha só, você já pegou sua agenda? Eu tô aqui esperando pra você anotar, anota aí o dia e o horário da nossa live, vai ser no dia 15 de abril quinta-feira, às 11 horas da manhã, e vai ser na RNP, o YouTube do Colégio Pedro II. Você precisa estar lá para você poder conhecer a nossa viajante exploradora que o terceiro ano construiu em conjunto. Anotou aí? Dia 15... 11 horas, lá na RNP. Às 10 horas, o link vai estar no Padlet da sua turma. Avisa para a galera em geral aí. Chama a mamãe, o papai, o cachorrinho, o periquito, o papagaio. Chama todo mundo para participar da nossa live. E essa semana o nosso amigo Chico Bento veio nos trazendo os problemas. Você também ficou com peninha dele quando você ouviu isso aqui? Tá com problema, Chico? Tô com baita problemão! Então, talvez eu possa ajudar! E foi exatamente isso que o terceiro ano fez. Nós fomos lá tentar ajudar o Chico Porque na verdade, gente Na folha que dizia o que é um problema E a gente pensou aí Por que, que o Chico tinha um problemão? Ele tinha um problemão Porque ele não sabia era contar E nem fazer as continhas O problema não era o caso dos cabritos, não é? Era o caso dele não conseguir contar direitinho Tanto que lá no final do vídeo Quando ele esteve com a professora Dando todo feliz a resposta que a Rosinha tinha dado spoiler para ele, e quando ela perguntou: Mas quanto eu ganhei se?, ele já ficou doido e deu uma desmaiada de leve, porque ele sabia que não tinha como ele responder. Não é isso, turma? Por falar em não ter como responder, nós tínhamos também uma folhinha do próprio Chico Bento nos ajudando aí, chamando Treinando Problemas. E nós tínhamos três problemas aí nessa folha: O do barco, o da e da Andressa que são irmãs e da avó do João que se chama Amélia. O que que aconteceu aí nessa folhinha chamada treinando problemas? No primeiro problema você tinha num barco a 26 ovelhas e 10 cabras. Qual é a idade do capitão? E aí, turma, quem foi que achou 36? Quem achou 36, achou 36 animais que o capitão estava levando dentro do barco. Mas, na verdade, não há... Informações suficientes no problema para dizer a idade do capitão. Para nós sabermos a idade de qualquer pessoa, a gente precisa saber o um ano que ela nasceu, não é, gente? E essa informação não está aqui nesse problema. Tá, então vamos ver aqui o segundo probleminha da Júlia e da Andressa, que são irmãs. A Andressa ganha 30 reais de mesada e a Júlia ganha 10 reais a mais que a Andressa. Quanto que a Ana Paula ganha de mesada? Quanto vocês colocaram aí? 40 reais? Não, quem ganha 40 reais é a Júlia. A pergunta diz quanto a Ana Paula ganha de mesada. Nós não temos informações sobre a Ana Paula. A informação que o problema dá é sobre a Júlia e sobre a Andressa. Então, gente, novamente esse probleminha aí não teria como nós respondermos. O último probleminha. Diz assim: a avó do João se chama Amélia e o João fez 11 anos em 1 de abril de 2021. Quantos anos tem a avó do João? Será que a avó do João tem 11 anos? Não, quem tem 11 anos é o João. Mais uma vez, turma, esse problema aí está com falta de informações. A sua professora comentou isso contigo na sua sala, lá no seu encontro síncrono. Ela disse a você para você ficar ligadinha, para você ficar ligadinho. Porque, olha, nem todo problema vai ter solução, nem todo problema tem todas as informações necessárias para nós resolvermos a gente quis trolar vocês nessa folhinha de jeito nenhum a gente quer que o terceiro ano fique esperto fique ligado na hora de resolver os problemas e para isso nós fizemos uma outra ficha chamada criando legendas e aí o nosso chico bento traz as três dicas de ouro para a gente poder uh, se lembrar delas na hora que for resolver um problema lá na matemática primeira coisa procurar no texto do problema o que, que ele quer saber, a pergunta dele. né? E aí, quando a gente achar essa pergunta, pinta ela com vermelho clarinho para você lembrar que é isso aí, detetive, que você está procurando. Você está procurando esta resposta aí. Depois que você sabe o que o problema quer saber, você leia novamente esse problema. né? E aí, procura as pistas, os dados, as informações que vão te ajudar a responder essa pergunta e esses dados você marca de amarelo pode até ser de marca-texto aquela canetinha que parece que tá acesa porque aí esses dados vão saltar aí nos seus olhos e vão te ajudar a entender como a gente vai usar esses dados para resolver os problemas agora veja esses dados têm que fazer sentido, né? Não adianta nada dizer que eu tenho 26 cabritos, que eu tenho 10 ovelhas e eu quero saber a idade do capitão. Os cabritos e as ovelhas não têm nada a ver com a idade deles, certo? E aí, depois que você descobrir os dados que realmente importam do problema, aí você pode fazer conta, fazer comparação, tirar suas conclusões. E por último e não menos importante, agora que você sabe... É, com tudo que você precisa saber para resolver esse problema, pensa aí qual é a estratégia que você vai usar para resolver esse problema. Lembra que nós tivemos lá um problema essa semana para resolver no joguinho da raposa, da ovelha e do repolho? Nem tinha número, né? Mas a gente tinha que pensar qual era a estratégia para levar a raposa, a ovelha e o repolho de um lado para o outro do rio a mesma coisa você vai fazer aqui pensando nos problemas que você tem e que resoluções você pode dar a partir das informações que você recebeu e aí nessa mesma folha do criando legendas nessa nossa ficha nós repetimos os três problemas anteriores agora inserindo novas informações vamos conferir nós pedimos que você pintasse no problema Uh, essas partes de acordo com as dicas de ouro que o Chico Bento trouxe para gente Então o probleminha diz assim, num barco há 26 ovelhas e 10 cabras Sabendo que o capitão nasceu em 1980, qual a idade do capitão? Então, minha turma, primeira dica procurar sempre a pergunta o que, que o problema quer saber? Esse problema queria saber a idade do capitão nós já conversamos aqui que para saber a idade, a gente precisa saber o, a data do aniversário ou pelo menos o ano do aniversário dele, não é? onde O ano que ele nasceu e aí, a gente tem aí a frase, sabendo que o capitão nasceu em 1980 bingo! Essa é a dica que a gente precisava, então você vai marcar de amarelo, sabendo que o capitão nasceu em 1980 tudo certo turma no problema 2 é o caso das irmãs da júlia e da andressa elas são irmãs a andressa ganha 30 reais de mesada e a júlia ganha 10 reais a mais que a andressa Quanto Andressa ganha de mesada? Agora sim a pergunta não fala de Ana Paula, fala das duas irmãs que nós estamos tratando aí nesse probleminha. Então, de vermelho, você vai pintar a pergunta. Quanto Andressa ganha de mesada? E aí, turminha, fica muito fácil marcar os dados importantes desse problema porque a resposta está no próprio problema, olha lá, Andressa ganha 30 reais de mesada. Você marca esse item aí, essa expressão aí de amarelinho, e vamos ver qual é a pergunta. Quanto Andressa ganha de mesada? Andressa ganha 30 reais. Você não teve nem que fazer problema, não é turma? É isso, se a gente fica de olho no problema, a gente vai direto no que importa. E para terminar... A gente precisa dar uma olhadinha aqui no último problema que se chama... A avó do João se chama Amélia. O João faz 11 anos em abril de 2021. Em que ano que o João nasceu? Essa é a pergunta final. Aí, minha gente, nós vamos pintar de vermelho. Em que ano o João nasceu? Que é a pergunta que nos importa aqui. É isso que o problema quer saber. Bom... Então, a gente precisa saber o seguinte, eu quero saber o ano que o João nasceu. Para eu saber o ano que o João nasceu, eu preciso saber o ano que nós estamos. Então, ele já disse aí, ó, no problema, ele está no mesmo ano que a gente, o ano de 2021. E que ele fez 11 anos, porque são esses dados que vão fazer com que eu descubra o ano do nascimento do João. Então você vai marcar aí de amarelinho o 11 anos e o 2021. Na verdade, a gente não estava querendo que você fizesse as, as respostas desses problemas, não. A gente estava querendo só que você treinasse essa forma de legenda para te ajudar nos próximos problemas. E olha, fica de olho, porque nem todo problema tem solução. Vamos fazer o hashtag Fica a dica dessa semana, terceiro ano Desconfie sempre Busque as informações Compare Verifique se a pergunta faz sentido Verifique se as informações Têm a ver com a pergunta final E sempre que você achar estranho converse com a sua professora, converse com os seus responsáveis, converse com alguém que você confie, para a gente poder chegar à resolução ideal para cada problema. Ficou a dica aí, turminha? E aproveitando essa vibe aí dos animais que nós levamos para lá, levamos para cá, para as margens do rio, tinha a raposa, a raposa comia a ovelha, a ovelha comia o repolho, e a gente levou um tempão para descobrir qual era a estratégia, não é? A estratégia principal era entender que o barco podia levar tanto os animais quanto o repolho para um lado ou para o outro. Então, a gente podia fazer esse transporte das duas formas, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Quando você descobriu isso, ficou mole, né? Você pegou a ovelha, deixou a ovelha do outro lado, voltou, pegou a raposa, deixou a raposa do outro lado, resgatou a ovelha para a raposa não comer a ovelha, trouxe a ovelha e deixou ali em segurança, pegou o repolho, senão a ovelha comia o repolho, levou lá para a raposa, porque a raposa não gosta de repolho, voltou, pegou a ovelha, e aí sim você conseguiu transportar todo mundo pro outro lado. Você fez de outro jeito? Se você fez, escreve aí no comentário do Padlet da sua turma. Você conseguiu uma outra estratégia? Olha, as estratégias podem ser variadas, então conta aí pra gente. Mas falando sobre esses animais, nós trouxemos uma ficha que falava como é que esses animais só podem se adaptar ao meio ambiente, não é? Uh, de acordo com o ambiente que o animal mora, que ele vive, ele cria ali umas estratégias também. Estratégias para ele sobreviver. Ele resolve problemas de sobrevivência e aí tinha uma fichazinha que perguntava assim como é que os animais resolveram essa adaptação resolveram esse problema que eles tinham no lugar que eles moram e aí a primeira figura que você viu aí era do urso polar então o nome é urso polar qual é a adaptação que o urso polar deve fazer? nossa gente, ele mora num lugar muito, 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 muito frio, é gelo e neve para todo lado então o urso polar desenvolveu pelos muito grossos e bastante gordura embaixo do pelo para protegê lo do frio intenso foi assim que você escreveu? É isso aí, é esse manto branco, é o um manto branco de pelos. E a gordura também que auxilia a barrar esse frio intenso. Logo abaixo, a gente tem os amigos do urso polar, né? Que também vivem em lugar muito frio. Como é o nome dessa ave? Não se esqueça, o pinguim é uma ave, inclusive ele tem penas, é o pinguim o nome dele, a adaptação são as penas e também bastante gordura para proteger do frio, essas penas do pinguim são tão densas que você olhando parece até pelos, né? mas na verdade elas são penas. Já na parte de baixo, a gente vai falar da área da savana que tem ali na África. E aí você tem a foto de um animal daquele pescoço comprido. Como é o nome dele? Isso aí, turma, é a girafa. E a girafa se adaptou de que forma ao meio ambiente? Ah, ela tem o um pelo curto para se proteger do calor. Não estava no texto não, mas a girafa também tem esse pescoção para ela poder pegar as folhas mais tenras, as folhas mais macias lá no alto das árvores que ela se alimenta né gente, esse aí é uma, um bônus que a gente está trazendo para vocês só aqui na rádio RCR e para finalizar você tem as amigas zebras ali na foto, elas estão todas juntas interessante que para se adaptar a esse meio ambiente, a zebra também tem pelo curto, mas tem um pelo que é todo pintadinho de listras né, porque elas vivem em bando, correndo em bando Para que que essas listras na pele funcionam para confundir os predadores, porque o predador não sabe onde começa uma zebra, onde termina a outra, tá aquele monte de lista misturada correndo junto, então essa é uma adaptação importante das zebras no meio ambiente, para salvar a pele listrada delas, né gente? Aliás, na semana que vem vocês vão ouvir um podcast feito pela turma 303 do ano passado que se chama O Segredo da Camuflagem. Você tá curiosa? Você tá curioso? Fica ligadinho no padlet da sua turma que na semana que vem a gente deixa o link lá pra você. Tá certo, turminha? E dando continuidade aos desafios. Que nós vencemos essa semana, eu vou te convidar a pegar o teu livro Liga Mundo. É, aquele de matemática da Capinha Azul. Pega ele lá. Enquanto você está procurando o seu livro aí na pilha de materiais que você separou para ouvir o nosso programa, a Rádio RCR quer deixar um abraço bem apertado pro Arthur Bernardo, pro Emanuel para o Paulo, para Jade, para a Deborah, para Mariana, que deixaram vários recadinhos carinhosos lá nos comentários sobre a rádio. Valeu, turminha! Quer ouvir o teu nome aqui na rádio? Coloca lá um comentário bacana lá no Padlet da sua turma sobre esse programa ou os programas anteriores. Combinado? Agora que você pegou o seu livro, vamos abrir aí na página 70, vamos começar pela página 70? Vocês com certeza já comentaram sobre essas páginas nos encontros síncronos da sua turma, mas não vamos deixar de fazer o gabarito delas aqui, combinado turma? Então a gente tem aqui a turma que está juntando garrafas pet lá no terceiro ano, né? da Celina, do Haroldo, eles estão juntando lá garrafas pet, e aí o professor Estava mostrando ali que no terceiro ano A trouxeram 136 garrafas e no terceiro ano B, 142 garrafas. Nós poderíamos fazer aquele cálculo mais tradicional, né? onde a gente faz a armação pelas unidades, dezenas e centenas desses dois numerais para a gente fazer a adição. Mas eles trouxeram para a gente aqui uma outra forma de organizar. Conforme nós fizemos nas atividades do ábaco e do material dourado ao longo dos meses de fevereiro e março. Nós aqui do Núcleo Comum e a professora Andréia do Ateliê também fez com vocês Várias formas de compor, ou seja, reunir partes de um número, ou decompor, ou seja, desmanchar um número. E aí a primeira tarefa que nós temos aqui foi a da Celina e do Haroldo. Eles pegaram, no caso, a turma a B né, da Celina, ela pegou o número 142 e decompôs em 100 mais 40 mais 2. Já o Haroldo ele decompôs a turma a quantidade de garrafas da turma A em 100 mais 30 mais 6. E aí eles foram juntando as centenas exatas, as dezenas exatas e as unidades e chegaram a um total de 278 garrafas, certo, turma? Aí o livro de várias explicações aqui de como a gente pode fazer isso. E aí tem umas setinhas né, dizendo da onde que a gente está tirando esses livros. Mas a dica fundamental para fazer essas continhas aí por decomposição é você entender que a gente precisa primeiro desmanchar os números. Depois dos números desmanchados, a gente vai fazendo essas contas em cálculo mental, direto na cabeça, reunindo só centenas exatas, só dezenas exatas. E as unidades que estiverem soltas. Então, na letra A da página 71, você tinha a seguinte adição para resolver: 125 mais 235. E aí, como é que você poderia fazer essa decomposição? Há formas variadas da de gente decompor um número. Eu vou fazer aqui uma proposição para vocês e se vocês pensaram diferente ou a sua professora apresentou de uma forma diferente, comenta aí, comenta aí no seu Padlet para a gente conhecer a forma que você se organizou. Voltando aqui à decomposição do 125 e do 235. Primeiro, você podia desmanchar o 125. 125, você concorda comigo que pode ser 100 mais 20 mais 5? Essa é uma possibilidade. Então, você pode escrever aí embaixo: 100 mais 20 mais 5. 235 não pode ser 200 mais 30 mais 5. E aí, gente, quando a gente chega nas centenas exatas, nas dezenas exatas, fica mais fácil da gente fazer o cálculo de cabeça. E ainda temos as unidades, né? Temos 5 unidades no 125 e 5 unidades no 235. Bom, depois que você organizou dessa forma, 100 mais 20 mais 5, abaixo, 200 mais 30 mais 5, agora você pode começar a reunir Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Começando pelas unidades, nós temos aí 5 do 125 com 5 do 235. Somamos 10 unidades, anota aí embaixo, número 10. Quando passamos para a dezena, nós temos duas dezenas no 125 e três dezenas no 235. Duas dezenas mais três dezenas, nós temos 5 dezenas. E 5 dezenas equivale ao número 50. Então, vamos lá. ó. Você já tem 10 das unidades que você juntou 5 mais 5. Você tem os 50 das dezenas que você juntou 30 mais 20. Agora, nós vamos para as centenas. Nós temos uma centena no 125 e duas centenas no 235. E aí, você reuniu 100 mais 200, você chegou a 300. Então, você ficou com a seguinte organização lá embaixo, ó. 300 mais 50 mais 10. Opa, 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 opa. Esse 10 tem que se juntar ali na sua casa de dezenas. Ele está lá nas unidades, né, gente? Então, a gente pode fazer, ó, 300 mais 60, que é o 50 mais 10. Qual foi o número que você chegou aí A sua conclusão? Isso aí, turma. A letra A deu 360. Acertou quem conseguiu chegar nesse número aí. Na letra B, você tinha novos numerais para fazer a adição também. O 133 e o 185. Eu vou mostrar aqui a forma como eu fiz a decomposição. Se você fez diferente, conversa aí nos comentários com a gente para a gente saber como é que você fez a sua decomposição. Eu peguei o 133, gente, que é o 100 mais 30 mais 3 E escrevi lá embaixo o 133 desmanchadinho 100 mais 30 mais 3 E aí puxei o 185 e desmanchei desse mesmo modo que eu desmanchei o 133 Então eu coloquei lá 100 mais 80 mais 5 logo abaixo do 133 decomposto desmanchadinho e aí nós ficamos lá ó com 3 unidades do 133 e 5 unidades do 185 3 mais 5 moleza de cabeça quanto dá isso aí a gente ficou com 8 unidades no final já na dezena nós temos 3 dezenas do 133 e 8 dezenas do 185 3 dezenas mais 8 dezenas, a gente vai ficar com 11 dezenas. Segura aí essa informação que ela é importante, você vai ficar com 11 dezenas. E no final nós temos uma centena mais uma centena, teremos duas centenas. Então lá no final você ficou com 200 mais 110, mais 8. E aí você pode pensar o seguinte, mas professora, esse 100 aí do 110, ele não deveria estar reunido com as outras centenas que moram lá na mesma casa. Exatamente, você pensou certo. Então você pode retirar esse 100 aí do 110 juntar com 200 lá na casa das centenas e aí você pensa 200 mas esse 100 que chegou novo a gente consegue chegar a três centenas ou o numeral 300 mais 10 lá da casa das dezenas e mais oito da casa das unidades e aí você conseguiu chegar no número 318 confere aí turminha não pira o cabeção, não, que a gente ainda não acabou. Vai lá tomar uma água, vai lá dar uma voltinha, respira fundo, que a gente vai voltar aqui com as páginas 68 e 69 do seu Ligamundo. Nessas páginas, nós vamos fazer subtrações, não vamos faz, fazer adições, certo? São duas páginas apenas de subtrações também tentando desmanchar os números. Só que nós vamos retirando as dezenas ou centenas exatas, umazinha de cada vez. Então, na página 68, nós temos ali né, o Gilberto e a Eleonora fazendo esse cálculo, retirando as dezenas exatas de cada vez. Então, vamos lá. Ó. Na letra A, você tem o 48 menos 37. Então, eu tenho 48 para tirar... 37 unidades eu posso fazer assim ó turma de 48 eu tiro 10 aí eu fico com 38 de 38 eu tiro 10 e aí eu vou ficando com 28 de 28 eu tiro 10 novamente, porque o número que eu quero tirar tem 3 dezenas. Então, lá de, de 28 eu tiro mais 10, eu continuo lá com os meus 18. Só que eu preciso tirar ainda 7 unidades. Quando eu tiro 7 unidades desse número que me restou 18, eu chego ao número 11 e eu não precisei armar a continha. Eu fui só retirando mentalmente de 10 em 10 uh, do número principal, que era o 48, e no final eu tirei os últimos 7 as últimas 7 unidades que eu estava precisando retirar. E aí cheguei no número 11. Você chegou nesse número aí também? Você fez dessa forma? E agora, tentando novamente essa forma de cálculo mental, eu vou fazer de um outro jeito aqui na letra B. Se você encontrou de uma outra forma, conta para mim aí nos comentários. Eu tenho 83 e eu preciso tirar 59. Então, eu faço o seguinte, eu deixo lá o 53 e tiro a dezena exata de 59. A dezena exata de 59 é 50. 83 menos 50, a gente chega no número 33. Maravilha! Só que ainda não tirei 59, eu só tirei 50. Para eu tirar 59, eu tenho que tirar 9 do número 33. Pensa comigo, se eu tirasse 10 do número 33, eu chegaria a 23, não é isso? Mas eu não vou tirar 10, eu vou tirar 9. Então, no final do 23, eu acrescento mais um, porque aí fica igual, né? Fica equivalente, eu tirei 10 e tô colocando um de volta para a gente tirar só o 9 que o problema pede. Então, se eu tinha 23 no final, eu acrescentei mais um e aí cheguei ao número 24. E aí, pegou a visão? Foi desse jeito que você conseguiu realizar esse desafio para terminar essa turma aí que tá trazendo um monte de forma diferente da gente pensar. A gente teve aqui a Sicília, né, fazendo umas decomposições também por centenas exatas. E aí pensando da maneira da Sicília, a gente propôs aí a letra A, a letra B, a letra C e a letra D para você. No número na letra A, você tem lá o 500 número 587 menos 253. Você pegou ali o 587 e tirou a centena exata. A centena exata é o 200. E aí ficou fácil da gente saber o resultado na primeira parcela, né? 587 menos 200... A gente chegou ao número 387, porque 5 menos 2 é 3, então ficou fácil da gente descobrir. Agora que você chegou no número 387, vamos tirar as dezenas exatas? Então você tinha 387, tirou as dezenas exatas, tirou 50 e você chegou aqui que número, turma? 337, exatamente. Para finalizar, eu tenho que tirar as unidades. né? Já tirei o 200, já tirei o 50 do número 253 e ficaram faltando três unidades simples para nós tirarmos do número inicial. E aí, que era do 587. Então, nós tivemos o número agora 337 menos 3, que são as unidades que ainda falta eu retirar. E aí, eu cheguei em que número, turma? 334. Tudo isso sem ter que fazer a conta armadinha. Nós fomos fazendo pela retirada de centenas e dezenas exatas. Na letra B, você tinha o número 749 menos 516. Então, vamos fazendo esse mesmo sistema aí para a gente pegar o ritmo. Pega aí o 749 e tira as centenas exatas de 516. Nós temos 5 centenas em que no 516. Então nós temos o um número 500, né? A centena exata é 500. Pega aí o 749 e tira 500. Quanto te sobra? 249 exatamente já tiramos as centenas agora vamos tirar as dezenas lá no 516 você tem indicado uma dezena só que é o número 10 então você pegou 249 retirou a dezena retirou o 10 e chegou no número 239 para finalizar, para saber qual é o resultado final dessa continha, você chegou no número 239 e precisa retirar agora as 6 unidades que ficaram faltando do número 516. Então você pega o número 239, tira as 6 unidades e chega ao total de... 233, ou seja, a diferença entre 749 e 516 é 233. tá terminando a página 69, turma. Agora nós vamos para o número 395 menos 241. Essa é a letra C. Nós vamos fazer essa diferença aí. 395 menos 241. Você já pegou o ritmo. A gente mantém o primeiro número, o 395, e retira as centenas exatas. Você vai retirar as centenas exatas do segundo número. As centenas exatas são... Uh, duas centenas então são 200 unidades então você pegou 395 tirou o número 200 e sobrou 195 agora você vai pegar esse 195 que restou e tirar as dezenas no número 241, você tem quatro dezenas, ou seja, 40. Então, você pegou 195 e tirou 40. Você chegou em 155. E para finalizar, sopa no mel, você tem que retirar ainda uma unidade, porque o número 241 tem uma unidadezinha solta lá, né? Então, você tem 155 menos 1, um, até seu irmão bebê sabe dar essa resposta a gente chegou a 154 e aí turma já pegou o ritmo Vamos para a última para saber se você agora já está craque nesse tipo de resolução de problemas por decomposição. Nós temos aí o 436 menos o 325. E aí você pegou o 436 e tirou as centenas exatas, ou seja, tirou os 300, porque são... 3 centenas no número 325. E aí, 436 menos 300, é fácil, não é? é sobra 136. Do 136, você vai agora retirar as dezenas, que no caso aí do 325, são duas dezenas que equivalem ao número 20. Então, 136 menos 20, você chegou ao número 116. E lá no finalzinho, do 325, você ainda tem 5 unidades para tirar desse número 116. Então, 116 menos as 5 unidades do número 325 você chegou ao número 111. E aí, depois do encontro síncrono, você gabaritou tudo? Está por dentro desse cálculo? Está com dúvida ainda? Conversa aí com a sua professora, conversa com a gente nos comentários e a gente ainda vai fazer muito cálculo desse aí, nos encontros síncronos, combinado? Deixa eu deixar um recadinho para você aqui. A forma da decomposição que eu apresentei aqui para vocês é uma das formas que nós poderíamos fazer, mas você pode criar outras, assim como aquela discussão, dos problemas que nós tivemos anteriormente você pode criar outras formas de decomposição então se essas que estão aqui não são exatamente a forma como você fez conversa com a sua professora mostra a sua forma e verifica se ela também está adequada não deixe de tirar suas dúvidas ao terceiro ano tem que ficar bem esperto com todas essas informações. Posso contar com vocês, turma? Uma das formas que nós estamos utilizando para resolver os nossos desafios é o ábaco. Então, pega aquela sua folhinha lá, aquela sua ficha. Você conhece o ábaco? Para nós resolvermos aqui os desafios dessa atividade. A gente apresenta ali o ábaco, né, conta a história dele e logo lá no número 1 um, a gente utiliza a representação igualzinho a gente fez lá na sala de aula com o ábaco virtual. E aí a gente tem aqui né, as varetas, as quatro varetas de unidade dezena, centena simples e da unidade de milhar. E aí a gente tem duas argolinhas na primeira vareta de unidade de milhar. Quatro argolinhas na centena simples, uma argolinha na dezena simples e sete argolinhas na unidade simples. Qual foi o número que nós construímos usando essa representação aí no abaco, gente? essa é fácil vocês estão acostumados foi 2417 na folha seguinte logo lá no número 2 nós temos ali as varetas do ábaco para que você represente os números que nós indicamos aí nas letras a b c e d na letra a você tem o número 2389 começando aí pela varetinha das unidades você precisou desenhar nove bolinhas representando as unidades soltas na dezena, você colocou aí oito bolinhas representando esse 80, né, que são as dezenas que estão soltas. Na centena, na vareta da centena, você colocou três bolinhas para poder representar o número 300. E na unidade de milhar, hein, gente, quantas bolinhas foram necessárias, já que o número é 2000? Isso aí, duas unidades de milhar. Você colocou duas bolinhas, desenhou aí. Já na letra B, você tem o número 392. Pelo andar da carruagem, nós vamos usar apenas três varetas, porque nós temos três algarismos nesse número que está representado aí. Lá nas unidades simples, você vai desenhar duas bolinhas, na dezena você desenhou 9 bolinhas e na centena você desenhou 3 bolinhas, representando assim o número 392. Na letra C você tinha o número 1975 e novamente nós vamos usar aí as quatro varetas porque temos a unidade de milhar. Começando pela unidade simples, você colocou lá 5 bolinhas na unidade, 7 bolinhas na dezena, 9 bolinhas na centena E quantas bolinhas na unidade de milhar? Se começa com mil, umazinha apenas, não é gente? E o último, na letra D... Você tinha aquele número que nós já usamos muitos, muitas representações dele aqui essas semanas, que é o um 999. E aí você colocou, como são três algarismos iguais, você colocou nove bolinhas na vareta da unidade, nove bolinhas na vareta da dezena e nove bolinhas na vareta da centena. Até aí, você está acertando? Três, a pergunta era simples... Vamos voltar ao abaco lá na letra D, esse último, 999. E aí, nesse abaco você colocou o número 999. O que, que acontece se nós colocarmos mais uma bolinha lá na unidade? Ao invés de 9, nós colocarmos a décima bolinha. Bom, ao colocar mais uma unidade lá na vareta das unidades, formaríamos uma dezena. E deveríamos trocar as 10 unidades por uma nova argola, mas agora na vareta da dezena. Nesse caso, a dezena ficaria com 10 dezenas, que equivale a uma centena. E precisaríamos trocar então essas 10 dezenas por uma nova argolinha a ser colocada na vareta da centena. Então, o palito das centenas ficaria com 10 centenas também. E aí, precisávamos fazer essa troca, né, gente? Porque 10 centenas representa uma unidade de milhar, representa mil. Então, nós trocaríamos todas essas argolinhas das centenas, As 10 argolinhas da centena, por uma argola na unidade de milhar. Ou seja, formaríamos o número mil. E aí, você explicou também dessa forma ou foi diferente? Já no número 4. Você tem a seguinte pergunta, você percebeu que sempre que colocamos nove bolinhas em uma vareta do ábaco e precisamos colocar mais uma bolinha, há uma troca para vareta ao lado. Por que que isso acontece, hein, gente? Então, porque em cada vareta só cabem nove argolinhas. Quando formamos 10 argolinhas, a gente precisa trocar por uma argolinha da próxima vareta, da próxima casa, da próxima ordem. Isso você aprendeu no material dourado e agora a gente está representando também aqui no ábaco. Você gostou? Se você fez de uma forma diferente, você pensou de um outro jeito, escreve lá no Padlet da sua turma, na postagem desse programa aqui. Fale com a sua professora, quem sabe você descobriu uma forma bem bacana para poder mostrar para os nossos colegas. Estamos te esperando lá nos comentários, combinado? Essa semana também você fez uma verificação de língua portuguesa, não é? E nessa verificação, nós falamos sobre o Rio de Janeiro, que é um tema que a gente vem conversando aí ao longo dos meses do mês de março. Não é verdade? E aí a gente começou sobre, falando sobre o Parque Nacional da Tijuca. Tinha um textinho, né, apresentando o Parque Nacional da Tijuca, que muita gente conhece como Floresta da Tijuca também. E a primeira pergunta perguntava, dizia o seguinte, o que, que quer dizer a palavra coração, na frase situado no coração da cidade do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro não tem um coração, porque ele não é uma pessoa nem um animal, né gente mas quando a gente quer dizer que é uma coisa está no coração, no caso aqui de um lugar, de um espaço, é porque ela está ali no meio daquele lugar. O coração não fica mais ou menos aqui no meio do nosso corpo? Essa é a ideia, é uma forma da gente falar que não é a forma da, exata da palavra, né? Então é uma forma que a gente expressa uma ideia a partir de uma comparação com outra coisa. No caso aí, o coração do corpo humano. e aí, aí a pergunta teria como resposta correta que o Parque Nacional da Tijuca está localizado bem no meio da cidade do Rio de Janeiro. A segunda pergunta era muito fácil. Perguntava de que forma você pode chegar no Parque Nacional da Tijuca. E lá é tão democrático, gente, que você pode chegar a pé, de bicicleta, de motocicleta, automóvel, ônibus e até de trem. Essa era a resposta mais adequada. Logo na sequência, tinha uma... Frase que você tinha que dizer se ela era verdadeira ou falsa e ela tem tudo a ver com a resposta anterior. A frase diz o seguinte, para chegar ao Cristo Redentor, o visitante só pode se utilizar de trem. A gente acabou de falar sobre isso. O visitante pode ir de bicicleta, motocicleta, automóvel, ônibus. Então, essa, essa frase que é apresentada aqui, ela é falsa. E para corrigir essa frase, você deveria escrever assim. ó, Para chegar ao Cristo Redentor, o visitante também pode se utilizar do trem. É mais uma forma de se utilizar, mas não é a única. Já na número 5, nós tínhamos três frases e você tinha que escolher qual era a frase que dizia que o Parque Nacional da Tijuca faz parte da Mata Atlântica? E aí a gente tinha três frases. O Parque Nacional da Tijuca se estende pelas montanhas do maciço da Tijuca. Não, então ele está falando aqui ó, de outra coisa, não é da Mata Atlântica, é do maciço da Tijuca. O maciço é um conjunto de montanhas. Então essa aí está fora por causa disso. No Parque Nacional da Tijuca conseguimos desfrutar do silêncio, da calma, do ar puro e da temperatura amena. Isso é até verdade, mas o que o enunciado diz não é isso. Ele quer que a frase indique que o Parque Nacional da Tijuca faz parte da Mata Atlântica. E nesse aí nem tocou no, no nome da Mata Atlântica. Vamos lá ver a última possibilidade. Diz assim: ó: o parque é um importante fragmento da Mata Atlântica. Você sabe o que é fragmento? Você deu uma olhadinha no dicionário? Fragmento é parte, né? É pedaço. Então, olha, a frase que indica que o parque nacional da Tijuca faz parte da Mata Atlântica é: o parque é o um importante fragmento da mata atlântica e aí você lembra se você acertou esta já no número 6 era muito fácil nós íamos procurar no um dicionário ah, o resultado, o significado das palavras flora e fauna E aí, dependendo do seu dicionário, cada um explica de um jeitinho Mas, na verdade, o que a gente precisa saber é que flora é o conjunto de vegetais de um determinado lugar E fauna é o conjunto de animais de um determinado lugar Você sabia disso? Ou só soube depois que procurou no um dicionário? Já no número 7, a gente perguntava assim, ó, de acordo com esse texto, né, quais são os atrativos que o Parque da Cidade além oferece além da paisagem e da estátua do Cristo Redentor? E aí você podia marcar ali, ó, temperatura amena. Temperatura amena é aquela temperatura gostosinha, que não tá calor nem frio. Silêncio, lá no parque tem o barulho dos animais, mas não tem aquele barulhão aqui da cidade, né? E, consequentemente, a calma, né? Se tem silêncio, tem calma. Agora, barulho e ar poluído, você não vai encontrar lá no parque da Tijuca. No número 8, que vai fechando aí a primeira etapa dessa nossa verificação, a gente pedia que você marcasse as atividades permitidas no parque. E aí, olha lá, gente, tinha fazer fogueira. Não pode fazer fogueira no parque, porque depois você vai embora, esquece de apagar direito, vira incêndio. Caminhar nas trilhas, pode? Claro que pode, inclusive é muito saudável. Alimentar os macaquinhos... Pode ser muito engraçado, mas faz muito mal para os bichinhos. Então, ó, alimentar os macaquinhos não é possível. Tomar banho nas cachoeiras pode e deve, não é, gente? É refrescante esse calor do Rio de Janeiro. Mas olha, é só tomar banho, hein? Não é deixar nada lá poluindo a cachoeira, não. E por último, realizar passeios de bicicletas. Também é tão saudável quanto caminhar nas trilhas. E aí, até aqui você está acertando? Na segunda parte dessa verificação, nós tínhamos aquele famoso samba do avião. Você ouviu lá no videozinho? É tão gostosinho esse samba, não é, gente? E aí, depois da música que você ouviu e você leu, a nossa pergunta é por que, que você acha que o compositor Antônio Carlos Jobim escreveu a letra dessa música? E era o seguinte, gente, é porque ele estava com saudade, ele gosta muito do Rio de Janeiro, nosso compositor Antônio Carlos Jobim, enquanto esteve vivo, escreveu várias músicas falando do amor que ele tinha pela nossa cidade. Então é isso aí, ó. Se você ler, se você ouvir a letra da música, você vai perceber que a resposta seria essa. Ele gosta muito da nossa cidade e estava com saudade. Estava com tanta saudade que a gente separou aqui no número 10 uma frase que dizia: Estou. Morrendo de saudade e a gente marcou essa palavra morrendo. O que, que será que ele quis dizer com isso, gente? Ele estava morrendo de verdade? Ele estava perdendo a vida? Ele não estava nem ligando para a cidade? Ele estava muito doente? Ou ele estava com muita saudade? É, essa também é uma forma da gente expressar essa essa emoção, né? Esse sentimento quando a gente está com muita fome, a gente fala eu estou morrendo de fome, mas não está morrendo de verdade, né? Quando a gente tem muita saudade, a gente também pode dizer estou morrendo de saudade nesse caso aqui é para expressar que é muita 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 saudade e essa número 11 foi de graça para vocês hein o nome da música é samba do avião e aí você tinha foto de quatro transportes aí um trem, um carro, um ônibus e o um avião e a gente pergunta qual dos transportes abaixo o compositor se inspirou para escrever a letra da música? Lógico que foi o um avião, né, gente? Essa foi de bandeja. Tenho certeza que você acertou. E na última etapa da nossa verificação, você tinha um texto chamado Baía de Guanabara, como vai você? Que é da Luciana Sandrone, foi uma adaptação, né? E aí a primeira pergunta dizia o seguinte, olha só esse trecho Infelizmente, vou de mal a pior Essa expressão que a Baía de Guanabara indica, quis dizer o quê? Pensa bem, gente, de mal para pior, Tá melhorando ou tá ficando ruim? ficando muito ruim, né? Então, olha, essa expressão de mal a pior diz respeito à seguinte possibilidade não está nada bem, não está nada bem. Então, respondendo a pergunta do título, Bahia de Guanabara, como vai você? Não é, Bahia de Guanabara não está nada bem. E aí, logo na sequência, a gente marca os três motivos que ah, fazem com que a Bahia de Guanabara não esteja nada bem. Então, olha, o primeiro motivo, o Rio de Janeiro cresceu muito, muitas indústrias, o segundo motivo, muitas indústrias surgiram ao redor da Bahia de Guanabara. E o terceiro motivo, Houve muito derramamento de óleo e esgoto doméstico na Bahia. Nossa Senhora! Esses três motivos levaram à poluição da nossa querida Bahia de Guanabara. E com essa poluição, alguma coisa de ruim aconteceu com os animais, não é? E aí logo no início lá do terceiro parágrafo a gente vê, a vida marinha foi reduzida, o que é vida marinha? A vida dos animais que vivem no mar, né? Então todos os animais que pertencem ao mar, essa, essa vida marinha aí, essa quantidade de animais no mar e consequentemente na Bahia, reduziu, diminuiu muito, as baleias não retornaram mais, alguns peixes como tainhas, robalos e bagres, até aparecem e também tem algumas aves, mas sempre de olho dos pescadores, certo? Mas o que teve mesmo de ruim nessa Baía de Guanabara foi justamente essa redução da vida marinha. E terminando a nossa verificação, a última pergunta dizia o seguinte. Ah, se a Bahia pudesse falar, por que, que a Bahia? Nessa frase estava escrita com letra minúscula. Vocês lembram, lembram que nós estudamos sobre substantivos comuns e próprios? Quando eu digo Bahia de Guanabara, eu estou identificando um tipo de Bahia, certo? É aqui que tem no nosso, na nossa cidade nosso município. E aí sim, essa baía de Guarabara, a gente usa a letra maiúscula porque é um substantivo próprio, pertence àquela baía ali. Quando eu falo baía de modo geral, eu posso falar desse acidente geográfico, né? Que é a baía, que é essa enseada que existe aí uh, com água salgada, né? E que aí parece uma grande lagoa, mas na verdade não é. Então, essa ideia de baía de modo geral, que pode acontecer aqui, pode acontecer uh, no Nordeste, pode acontecer no Sul do país, pode acontecer em outro lugar, em outro continente. Então, aí se torna o substantivo comum. E esse substantivo comum a gente escreve com letra minúscula. Então, qual era a resposta certa? Porque é um nome comum, não se trata de um nome próprio. Bahia da Guanabara, sim, a gente vai escrever com a letra maiúscula, mas Bahia apenas a gente escreve com a letra minúscula. Combinado, turma? Uhum. E olha os detetives do parágrafo colorido atacando novamente no mesmo tema da nossa verificação, que é o Rio de Janeiro. E aí nós trouxemos a história do bondinho. E o primeiro parágrafo tratasse, tratava do tema Uma Operação Ousada. E aí você deveria pintar de amarelo. O bondinho do Pão de Açúcar foi construído por meio de uma ousada operação que levou três anos, 1999 a 1912. Para construir a estrutura, alpinistas escalaram o Morro da Urca e o Morro do pão de açúcar com equipamentos e mochilas e operários se arriscaram na edificação das estações a 400 metros de altura você pintou de amarelo desde o bondinho do pão de açúcar até 400 metros de altura já no segundo parágrafo que você usou o lápis vermelho nós tratamos dos trabalhadores e o material usado. Então, era um parágrafo mais curtinho, né? Você escreveu ali a obra do bondinho do pão de açúcar, contou com operários brasileiros e portugueses, com equipamentos e materiais importados de uma firma alemã. Então, você pintou essa frase aí com o vermelho. E já no terceiro parágrafo, que é o parágrafo, Verde. você falou da inauguração do primeiro trecho. Então, em 27 de outubro de 1912, o trecho inicial foi inaugurado entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca. Segundo dados da época, 577 pessoas subiram ao Morro da Urca para participar das primeiras viagens do Camarote Carril. É como o bondinho do Pão de Açúcar era conhecido. Então, você começou a pintar aí de verde em 27 de outubro de 1912 e terminou de pintar de verde como o bondinho de pão de açúcar era conhecido e o último parágrafo parágrafo azul você pintou sobre a duplicação da linha e extensão total do percurso, onde você começou em 1969, começou a pintar de azul. Em 1969 a Companhia do Pão de Açúcar recebeu autorização para duplicar a linha e em 1972 quatro novos bondinhos foram inaugurados, cada um com a sua capacidade para 75 passageiros. A linha! Do morro da urca tem uma extensão de 600 metros a segunda linha morro da urca pão de açúcar tem outra extensão de 850 metros Então você começou em 1969 de azul e terminou tem uma extensão de 850 metros e aí eu tenho certeza que você organizou esses parágrafos dando o espaço necessário para cada um a cada parágrafo a cada início de parágrafo e utilizando a nossa letra maiúscula, porque você se lembra, né? todo parágrafo, toda frase precisa começar com letra maiúscula. É isso aí turminha. E nós vamos terminando por aqui a correção dessa semana do programa da semana de 6 a 10 de abril, deixando uma dica importante. Você já votou no nome lá da nossa viajante exploradora? Você já olhou lá, viu as possibilidades? Qual delas que você mais gostou? Vota aí, sabe por quê? Dessas 12 que estão aí, nós vamos tirar as que o terceiro ano mais curtiu para que o resto da escola e os convidados de vocês possam votar depois da live. Não vai ser legal? Isso aí, turma. Ó, oh, volta aí, não esquece. Dia 15, 11 horas, nós temos um encontro marcado lá na RNP. Estamos esperando vocês para arrebentar na live das 300. Você ouviu mais um programa da nossa rádio. Não esqueça de acessar o material todo da próxima semana, que está disponível no Padlet e no Muda da sua turma. Estamos te esperando na semana que vem, hein? Câmbio relígo e tchau, tchau!